0: Hey, perdón. Hagamos show. Hey, ¿qué tal gente bonita? Yo soy Ofelia Pazona, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos a este canal en YouTube o a ese, o sea, a este también canal en Facebook o donde sea que ustedes consuman este contenido. Donde hablamos de tecnología, de la vida, nos damos un poquito de amor y cariño queer y donde nerdeamos a gusto a detrimento de nuestras familias que nos tienen que escuchar nerdear también. Pero ya saben cómo es donde los lunes hacemos Roja, un show en vivo para darnos un poquito de amor y cariño nerd y donde también discutimos de la vida y de los abrazos queer y donde los domingos en la mañana hacemos excursiones para buscar vallas Pokémon para hacer los pasteles que nos alimentarán el resto de la semana. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema en particular que es más o menos difícil de traer acá, porque en últimas es un tema que está más enredado en el chisme y el rumor que la potencial realidad. Pero les quiero invitar a que observemos todo lo que se pueda observar alrededor de esto para ver a qué conclusión. Llega a cada cual, sobre todo porque las empresas de las que quiero hablar o las situaciones que les quiero presentar despiertan un chingo de pasión. <risa> y de quién te refieres con tanta magnanonimidad. Qué palabra dijiste, Ophelia, magnanonimidad. Qué cosa que trabajas en comunicación. <risa> ¿De quién te refieres, Ophelia? De nadie más y nadie menos que de Apple, la empresa de computación que seguramente conocen, y de Epic, la empresa de videojuegos que puede que conozcan. A ver, si ustedes siguen las noticias de tecnología, seguramente se habrán enterado que hay un desmadre ahí con Fortnite y con Epic y con Apple y algo está pasando. Si ustedes son bien fans del mundo de los videojuegos, saben exactamente lo que está pasando, pero quiero que nos acompañen o que sean parte de esto, porque hoy quiero genuinamente analizar un poquito el qué está pasando. Y es que sí, ya sé, hay 100.000 mil billones de videos explicando exactamente el sin fin de la novela, los dimes y diretes y las acusaciones o no acusaciones. Pero hay un tema en particular en todo esto que siento que no se está observando mucho y quiero discutirlo con ustedes para ver cómo se sienten. Y es que creo yo que todo lo que está pasando con Epic y la tienda de ventas, el App Store de Apple, o sea, donde tú descargas las aplicaciones en tu celular o en tu iPad, pues de cierto modo es nada más como la puntita del iceberg de todo este debate y esta discusión. Pero bueno, antes de analizar el trasfondo filosófico de todo lo que está sucediendo, sucediendo acá, sentemos un poquito las bases de quién es quién y qué está pasando. Voy a asumir que ya ubican quién es Apple Computer, pero si no, solamente tengan presente que es la gente que hace el iPhone. Y si no les conocen, wow, pero bueno, sí puede que no les conozcan. Es una empresa muy grande de tecnología, muy importante que ha hecho computadores y ahora hace celulares y iPads. Y Epic es una empresa que se dedica a hacer videojuegos, entre varias cosas, pero que ojo son principalmente conocidos por una tecnología que tienen, que se relaciona con el mundo de los videojuegos, que se llama el motor de videojuegos Unreal. Y no más para la gente que no está tan en realidad en el mundo de los videojuegos. Permítame dos segundos de paciencia, gamers, nomás para explicar qué es un engine. El tema es el siguiente. Hacer un videojuego no es fácil, pero si tú ya la lograste, ya solucionaste todo lo que toca solucionar para poder publicar un videojuego, sobre todo un 3D shooter o un juego que requiera como de muchas herramientas para poderlo programar, no solo puedes tú vender el juego, sino que también podrías vender el código de cómo se hizo el juego. Algo así como inventarse un pastel bien pinche cool y luego también vender la receta para que otra persona lo pueda hacer allá en su casa. En este caso en particular, los engines no se venden per se, sino se licencien y tú los puedes usar pues para cualquier cosa. Pensemos en la cantidad de utilidades que devienen de un videojuego, sobre todo si es un videojuego en tres dimensiones. Puedes tú tomar ese motor de videojuegos para readecuarlo y no sé, hacer, por ejemplo, una simulación de un edificio para que un arquitecto entonces le pueda mostrar a su cliente cómo se va a ver el edificio cuando ya esté hecho entre millones de aplicativos y de cosas que se pueden hacer con estos simuladores de realidad, aunque fueran diseñados para hacer videojuegos. Pero no obstante, Epic es la empresa que está detrás de juegos requeterre famosos como Unreal, el mismo que le da el nombre al engine, que luego venden o licencian, o también Gears of War, que puede que lo conozcan. Y por supuesto, si han hablado con alguien menor de 20 años en los últimos cinco, (risa) capaz si saben de esta cosa que se llama Fortnite. Todos estos son juegazos y no son los únicos que han hecho, pero pues de cierto modo posicionan a Epic como una muy, muy, muy gran empresa de videojuegos. Más aún cuando toman en cuenta que el engine lo usan, miles de personas, hay un sinfín de juegos, otros juegos o de herramientas, aplicaciones, cosas que ustedes seguramente han usado, que se los juro usan o han usado el Unreal Engine para una cosa y simplemente no lo tenemos como tan presente. Pero ahí está. Epic es importantísimo y pues por supuesto que uno de los intereses de Epic es estar donde sea que esté la gente y por eso venden sus productos o sus juegos o sus aplicaciones vía la tienda de aplicaciones de Apple para que los puedas usar en el iPhone y en el iPad. Pero bueno, volvamos a la novela de todo lo que se está discutiendo, porque de lo Por otro lado hay que tomar en consideración que parte de esta discusión nace por estas prácticas simplísticas que tiene Apple para el cómo negocia con la gente que quiere subir sus aplicaciones o sus juegos a la App Store. Entiéndase Apple, así como es con sus productos, que quiere que todo sea más simple, que tenga menos botones, que tenga menos opciones. También al parecer aplica esta filosofía para el cómo negocia con la gente a la hora de subir productos a su tienda. Y lo digo porque imagínense que ustedes se inventan, desarrollan, compran o consiguen un producto y lo quieren vender aquí en el Walmart de la esquina y con consiguen el cómo llevar el producto al Walmart, pero ahora se paran con la gente que compra productos en Walmart y les tienen que negociar y se enfrentan entonces a que Walmart seguramente tiene no uno, no dos, no diez, sino un millón de modos con el cual pueden negociar con ustedes de el cómo va a vender sus productos. Capaz y si se los compra a ustedes y entonces Walmart los distribuye a su gusto. Capaz y si les permite que los pongan ahí por consigna capaz. Y lo que hace es que les compra la empresa y entonces ahora es dueña de absolutamente todo. <risa> Una de las cosas que puede que ustedes no lo sepan, pero a la hora de vender productos en el supermercado, cobran diferente si el producto está puesto a nivel de ojo a que si está puesto arriba o abajo. Y también por supuesto que cobran diferente según tu disponibilidad de producto y cuando se vende y las otras competencias. En fin, imagino que va a haber un millón de contratos y de modos en los cuales tú puedes negociar con alguien como Walmart para vender tus productos. Apple tiene una tienda de este estilo para vender aplicaciones o para vender servicios, pero ellos de plano dijeron no vamos a cobrar 30 por pero a ver, espera un momento, señor Donapol. Y si yo hago más de la aplicación o menos servicio, o sea, como ahí no, no me da su no, no, 30%, 30% por todo. La verdad es que en la superficie esto suena bien cool, porque de entrada como queda un poco de pues bueno, eso es lo mismo para todo el mundo, ¿sabes? se acabó. Y de hecho, ese 30% de donde lo ven también es bien estándar para la industria. Es exactamente lo mismo que te cobraría la Google Play Store, Steam, el Xbox Live, la PSN. Es más, hasta Nintendo cobra el 30% de las ventas cuando tú vendes a través de su tienda para que puedas jugar en los dispositivos de Nintendo, los videojuegos que tú desarrollas. Ahora vivimos en la era del consumo digital y hay gente que no vende apps, sino que lo que vende es lo que viene dentro de la app. Un gran ejemplo podría ser alguien como Netflix o quizás Spotify. Y en ese caso en particular, Apple cobra el 30 de la suscripción. Pero ojo, si tú te mantienes suscrito o suscrito a por más de un año, entonces ahí la comisión baja del 30 al 15 lo cual invita o incentiva a que los dueños o creadores de esas aplicaciones te pidan a ti como consumidor o consumidor, que te quedes por más de un año usando la aplicación. Y a veces eso es exactamente lo que te venden. Te dicen compra la suscripción anual porque queremos que llegues a más de uno para que <risa> nos llegue más dinero. <risa> el caso, lo importante anotar acá es que Epic también tiene una tienda para vender pues, sus productos y servicios de gente que quiera hacer uso de la tienda de Epic para distribuir lo que sea que programa hace o diseña. Y a diferencia de toda la industria, Epic solo cobra el 12 de comisión que el otro lado, si lo piensan, ese número del 30 tiene un pequeño gran factor de me lo quedé atrás de la oreja y dijeron pues 30, pero por qué no 30 y si no 30, eh? o sea es que el 30 es treintón... <ríe> Y pues por supuesto que como se trata de venta de artículos digitales o servicios digitales, pues cabe en consideración que esa comisión a lo mejor podría ser variable. Pero bueno, les hablo de esto porque de hecho resulta que ha sido variable en otras ocasiones para un club muy, muy selecto de clientes de Apple. Si han negociado cuotas diferentes cosas que han salido a luz ahorita. Imagínense ustedes como desarrolladores llevar dos, tres, cinco años trabajando con Apple para de repente darse cuenta. No mames a Amazon. Si le dieron otro valor, Pues sí, y justo porque, de luego, del otro lado también Amazon tiene bracísimo para poder negociar con Apple, que capaz otras empresas no pongo en duda si Epic no es lo suficientemente grande como para asustar a Apple, pero queda claro que Amazon sí. De hecho, Amazon en particular negocia precios diferentes con Apple porque Apple le interesa tener la venta de la app de Prime Video en sus dispositivos. Piensen en esto: el vender una aplicación que, en últimas, se vende gratis, implica que tienen que recuperar el dinero de otro lugar. Así que las suscripciones que se vendan vía Apple es de donde viene el dinero. Pero bueno, el punto aquí es que sale a luz que Apple sí está dispuesto a negociar y cambiar su súper simple 30 con una que otra empresa. Pero ojo, 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 eso todavía no es el centro nuclear de todo este debate y esta pelea. El tema aquí es que Apple es la única empresa de tecnología que tiene como limitante que si alguien quiere vender una aplicación o servicio que funcione en un dispositivo de Apple, tiene que a fuerzas pasar por la tienda de Apple. Mucha gente no lo sabe, pero para que tú subas un producto a esa tienda, pues lo tienen que revisar. De hecho, hay gente que genuinamente usa tu aplicación y la pone a la prueba y verifica supuestamente de cosas que pues en últimas pueden ser muy beneficiosas para ti, como por ejemplo que la aplicación no caliente el teléfono, además no espíe a sus clientes más allá de lo que espían normalmente las aplicaciones o quizás también el mero hecho de que la aplicación sea sana, como que también se fijan que no sea una aplicación que invita al consumo de contenido pornográfico y cosas así. Apple mantiene como un control muy estricto sobre sobre qué se puede subir y que no se puede subir. Pero el punto es que absolutamente todo se tiene que vender usando el sistema de Apple, que incluye el sistema de cobros de Apple. Tú no puedes subir una aplicación que ejecute en el teléfono, pero que luego adentro a la hora de hacer la venta, pues pase por un sistema por allá tercero para hacer cobros para pagar. Tienes que usar el banco de Apple también. Y pues por supuesto que ese 30 por ciento de comisión supuestamente estándar se cobra hasta para esas ventas también. Si tú tienes una aplicación, que vende revistas, entonces te van a cobrar el 30 por ciento de cada revista. Y hey de paso, hay gente que se sienta a leer todas las revistas que se venden o todos los catálogos o todas las cosas que se pueden descargar. O sea, me imagino que alguien se habrá chutado las películas enteras de Netflix o habrá algún tipo de negocio por ahí para no más validar que lo que se esté mostrando en los dispositivos de Apple sea algo que Apple acepte que se pueda mostrar. Suena súper cruel, suena hasta malvado un poco. Es como de villanos. <risa> Vamos a verificar todas las aplicaciones. Señor Jobs, todas las aplicaciones. Si sí, todas, las aplicaciones. <risa> Algo así. Pero bueno, ¿cómo llegamos entonces a estar aquí hablando acerca de Apple y Epic en roja, mini roja. Pues porque resulta que el pasado 15 de agosto del 2020 Epic decidió por sus huevos montarle la pelea a Apple, discutir contra ellos, aventarle la roca y al grandote y decir que eso que están haciendo no es justo. Pero para hacerlo decidieron modificar su aplicación para que dentro de la aplicación se hagan ventas sin pasar por el banco de Apple. Entiéndase en Fortnite, que es su juego más famoso y su juego más activo, pusieron venta de cosas, pero pues a la hora de hacer el pago tenías que pasar por la tienda de Epic para hacer el pago, no la de Apple. Y Apple el alcapone de la tecnología se volteó y le dijo a sus malotes ey, 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 ¿Qué están haciendo acá? Estos listos, inteligentes con mi aplicación, que no ven que esos teléfonos son nuestros, no son de ellos. ¿Cómo se atreven? Ahora, dentro de toda esta novela, vale la pena también dejar ahí en visto que este cambio para Fortnite también se hizo en la versión de Android y pues obviamente que Google pues no tiene estas restricciones pero sí se observó y Google Google junto con Apple se voltearon a decirle a la gente de Epic y tú qué haces? <risa> la queja es válida. Se supone que habían firmado un acuerdo para no hacer ese tipo de cosas, pero aún así lo hicieron y tanto Apple como Google pues pusieron su queja en público para decir ¡Hey! esto no está chido porque va en contra de lo que tú dijiste que no ibas a hacer. A lo cual entonces Epic se volteó y muy amablemente les dijo saben que lo pueden hablar con nuestros abogados porque vamos a demandar a ambas empresas a Apple y a Google por prácticas injustas contra nuestro servicio para que pues no se consideren que lo que nos están cobrando, pues en últimas no lo deberían de estar cobrando. Somos una empresa muy grande aquí en Epic. Tenemos un juego muy famoso como para que luego nos digan un momento y entonces. Y el motivo por el cual hago este video aquí es donde sale a luz uno que otro dato de todas estas cosas que no se están hablando mucho en los blogs de tecnología. La demanda de Epic contra Apple no fue una demanda pequeña. De hecho, fue una demanda argumentada con una cantidad de investigación, con un sinfín de datos y con un buen buen de material que consiguieron para argumentar el por qué lo que están haciendo debería de ser considerado injusto, sobre todo contra Epic y sobre todo por parte de Apple, cosa que a muchas personas les saltó no más por el observar el largo del documento y el poco tiempo que tuvieron para redactarlo. Es evidente que Epic venía preparando esto desde hace meses y básicamente estaba buscando una excusa para que estas empresas saltaran y dijeran. Oh, espérate un segundo, don Epic, qué crees que estás haciendo así? Ah, Mira, toma mi documento de como seis meses de trabajo. Pero bueno, si ustedes no, me creen y no son tan afines a seguir las historias conspiranoicas. Consideren también que Epic luego publicó un comercial, un comercial grabado donde dice que Apple es una empresa monopolística y que ellos son quienes están batallando en contra de Apple para liberar a las empresas del futuro de la opresión de la manzana que no se pudo haber hecho en horas. Eso estaba evidentemente planeado. Entonces aquí comienza un novelón, no, 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 que puede que hayan estado siguiendo o simplemente se están enterando vía este vida, pero lo quiero discutir con un tantito de enfoque hacia lo profundo que es lo que está sucediendo filosóficamente hablando, quizás no más siguiendo la historia. Lo que sucedió desde acá es que Apple amenazó con eliminar de toda su App Store todas las aplicaciones que hagan uso de Unreal, no Epic, no Fortnite, sino que salieron a decir hey si tu aplicación usa Unreal, ya no puedes estar aquí en nuestro dispositivo. Se acuerdan ese día en ese video que les estaba diciendo que Unreal tiene miles de usuarios. Eso quiere decir que a lo mejor miles de aplicaciones se verían afectadas y quién sabe con qué extento porque igual y a lo mejor usaban el componente de Unreal para no sé una cosa, pero no para toda la aplicación. Y entonces eso haría que la aplicación sea parcialmente baneada o o que mucha gente no la pudiera descargar. O sea, también fue un poco de wow, Apple, espérate un segundo, bájale a tu calor de la rabia o algo así. (ríe) Afortunadamente yo creo que esto fue a calor de presión legal por parte del gobierno estadounidense. Apple no pudo hacer eso. Básicamente les dijeron miren, pueden pelear entre ustedes dos, Apple y Epic, todo lo que quieran, pero no pueden afectar el ecosistema mientras se solucionan. Por favor, no se metan con los pequeños y peleen ustedes aquí en esta pequeña arena. Háganle como si fuera Dragon Ball, que ya ven que se van a pelear por allá donde no hay nadie para no herir a nadie. Esas cosas. El otro lado, la otra tecnicalidad legal que salió a luz o que resultó de todo esto, es que como no le pueden decir a la gente ahora por favor desinstalen la aplicación, ya no pueden volver a tener su teléfono. Lo que acabó sucediendo es que eliminaron la capacidad de hacer actualizaciones desde la tienda. Así que si tú ya tienes un teléfono donde ya habías descargado esa aplicación, puedes seguir ejecutando y obviamente Epic no va a limitar el acceso si tú vienes desde un iPhone o un iPad, simplemente te conectas y sigues jugando. No más que si tú eres un usuario nuevo o nueva a la plataforma, no puedes ir y descargar la app nueva. Lo rudo aquí es que juegos como Fortnite dependen mucho de actualizaciones porque cambian los mapas, cambian los personajes, arreglan bugs, todo el día están actualizando cosas. Así que decirle a una empresa así que no puede hacer actualizaciones todavía es muy, muy dañino. Ni hablar del cómo esto pues también pone en riesgo a los otros jugadores o usuarios que no tienen nada que ver con la plataforma porque si tú no puedes hacer actualizaciones para los dispositivos de Apple, pero si las haces para los otros dispositivos o para PC y demás, entonces estás o rompiendo tu código en dos y cómo colaboran o separas a los jugadores. Ven el dilema. Es complejo. Entonces igual y si le pusieron un alto rudo a Epic, si los pusieron en todo tipo de problemas y pues si bien Unreal no se ve afectado. Claro que una decisión así le hace daño a Epic, pero hey Epic fueron los que fueron en contra de las reglas, no? O sea, ellos son los que se pusieron a hacer cobros sin pasar por el banco cuando firmaron que iban a usar el banco y qué onda verá quién tiene la culpa aquí. Y pues sí, sobre decir que lo que comentaba Apple en ese entonces era que si Epic dejaba de vender directamente sus skins o lo que sea, que estuviera cobrando vía directa y no vía la tienda de Apple, entonces iba a levantar la restricción y dejar que todo siga funcionando. Te perdonamos, no pasa nada tú acá solamente ve a hacer tus berrinches a otro lugar. Eh? Pero bueno, yo les dije que les iba a hablar un poquito acerca de la filosofía de lo que está pasando más que de los hechos de la novela. Solamente que les quería compartir el que esto sucedió. Yo sé que a la fecha de grabación, de este video ya sucedió hace rato y lo más probable es que consuman este video también unos meses después. Entonces quiero analizar esto justo desde el qué significa que una empresa como Epic se le pare enfrente a Apple y justo la viente rocas al ojo del gigante. Mejor dicho, la duda aquí o lo que yo me traigo así como en mi corazoncito es el que llevaría a Epic a ser tal barra basada porque depende de Apple no se está orinando donde come esta empresa, no está haciendo las cosas más difícil para su trabajo o para la gente que pues les consume. Bueno, analicemos eso un poquito evidentemente lo primero que tenemos que ver es que en el clima actual de las elecciones estadounidenses o del cómo se está llevando Trump contra China, hay un sinfín de discusiones y debates acerca de qué aplicación se puede usar y cuál no y cuáles son las alianzas de tecnología que pues, pueden tener los gobiernos y pueden tener las empresas con eh, sus clientes en general. TikTok en particular está muy en duda de si puede operar o no en Estados Unidos y quién sabe por dónde vaya a llevar esa novela. Y pues por supuesto que sale a duda también que Epic, que es una empresa que tiene un alto nivel de inversión que no es estadounidense, capaz si le están tirando ahí un poco como de barro a los engranajes, porque pues, simplemente no es una empresa estadounidense. Eso es posible, pero quiero dejar eso aquí guardado de lado, porque hay algo más importante en lo que está haciendo Epic contra Apple, que como que mucha gente capaz si lo tiene medianamente observado, pero me gustaría discutirlo con ustedes. Digo, evidentemente el aspecto del negocio sí está ahí presente, salió a luz un sinfín de correos donde el CEO y presidente de Epic le pedía a Apple que por favor le diera precios preferenciales para poder vender cosas usando el sistema de Apple. Esto de entrada hace mucho sentido. Epic es una empresa inmensa y si lo piensan, el mero hecho que Apple cobre así 30 solo porque les gustó el número, bien que les pudo haber gustado 40 o 50, pero dijeron eh, 30 está bien. Impulsa a que las cosas que se vendan en la tienda de Apple pues simplemente se vendan de modos más caros. Y esto lo sabe mucha gente que consume cosas en Android versus en iOS o que ve como a veces suscribirte a los servicios vía web sale más barato y ya porque alguien le tiene que pagar a Apple y obviamente ese impuesto de Apple que le llaman pues no va a venir de la empresa. The cat sat on pero donde se pone interesante toda esta novela fue cuando Microsoft salió a decir no es que eso que está haciendo Epic está bien. Qué chingados tiene que ver Microsoft con esta pelea? Acaso todavía le tiene rencor a Apple? Porque hace muchos ayeres también tuvieron sus demandas cruzadas o alguna cosa así. Yo creo que responde un poquito más a la filosofía que está tomando Microsoft contra el software libre versus lo que está haciendo Apple. Miren, un chingo de empresas se han peleado con Apple por ese 30 por ciento, porque implica que justo se tienen que cobrar las cosas diferentes o que no es justo para estas empresotas que Apple de repente les diga es que hay un precio y ya y resulta que no había un precio, pero bueno, que les diga que hay un precio y ya Netflix, por ejemplo, no vende suscripciones dentro de las aplicaciones de Apple, pero sí te deja tener la aplicación que le pasas de descarga gratuita. Eso quiere decir que si tú quieres hacer uso de Netflix con un dispositivo de Apple, tienes que ir vía web y registrarte ahí, porque de hacerlo desde el dispositivo de Apple le tendrías que pagar a Apple tanto más por tu suscripción, por lo menos por el primer año y tantito más del segundo año en adelante. Ahora, cuando les digo que Apple no solo verifica que las aplicaciones que se vendan en su tienda, pues, no le hagan daño a tu teléfono. Estas cosas dejo de lado que Apple a veces verifica que las aplicaciones que se estén vendiendo ahí no compitan con las mismas aplicaciones de Apple. Hay un sinfín de cosas que Apple no le gusta que se hagan con sus aplicaciones, aunque claro que lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque es por tu propio bien y a veces un poco sí, pero pues justo por eso también otros creadores de software se han peleado con Apple. Empresas como Steam o Basecamp han tenido que pues, decirle a sus usuarios que no pueden tener sus aplicaciones en la tienda de Apple porque Apple les rechaza debido a que algunas de las utilidades en sus aplicaciones resulta que compiten con algunas de las cosas que ya se ofrecen con el teléfono por otros caminos o del otro lado dependen de cobros o pagos o de pues, algún tipo de transacción monetaria que no quieren que se haga pasando por el banco de Apple. Digo, en la situación particular de Basecamp les rechazaron su aplicación porque tú no te podías registrar para ser usuario y usuaria nueva desde la aplicación en sí, cosa que a Netflix si sí le perdonaron. Pero supongo que Netflix es Netflix y justo por esto mismo es que no hay aplicación de Xbox para iOS porque pide que tú tengas que hacer los pagos vía Apple. Entonces imagínense cómo sería solucionar por ejemplo tener una tarjeta de pagos de Xbox que tiene que pasar por el banco de Apple para que se valide automáticamente, para que luego le den ese dinero a Microsoft y simplemente dijeron que no, adiós, bye Apple, quédate con tus teléfonos muy chidos y nosotros aquí este eh, no hacemos nada porque Windows Phone es lo peor que hay, pero bueno, en fin, otro tema. <risa> Y entonces miren, yo sé que es muy fácil quejarse de Apple y de hecho, pues por supuesto que vale la pena observar a los grandotes y echarles un poquito de ojito para que no estén haciendo cosas requete malvadas. Por supuesto que esto puede suceder y de hecho es lo que ha sucedido históricamente con todas las empresas que dominan cualquier mercado. Pero en este caso quiero que observemos un poquito de dónde está Apple ahorita, porque también mucha gente juzga a esta empresa no más observando lo que Apple era hace unos 10 años y cómo todavía la tiene guardada en su cabeza, pero ser como Apple opera hoy. Lo más importante para tener así frente a la nariz, es que Apple ya no es Apple Computer, esta empresa que hace laptops y desktops y y computadoras con la que muchos y muchas nos criamos, sino que hoy en día Apple es Apple y hace dispositivos varios. De hecho, es la empresa de tecnología con más valorización del mundo. Ojo, no estoy diciendo que es la que más dinero haga, aunque hace un chingo de dinero, y no estoy diciendo que es la más grandota y más importante. Ese número cambia mes con mes, sino que simplemente es la empresa más valorizada. Es donde más se invierte y donde hay más como hype, que es por lo que conocemos a Apple. Hay gente que es muy fan de Apple y hagan lo que hagan. Ahí van a ir a comprar sus dispositivos, bueno, me entienden. <risa> porque la otra cosa que hay que tener presente es que Apple es el iPhone. No es una empresa que haga dispositivos de computación y que ahora decidió hacer celulares, sino que la mayoría del dinero de Apple viene de vender esos celulares y los servicios asociados. Esto es importante porque mucha gente todavía piensa que Apple es una empresa que hace computadoras que se ven como estos súper productazos y los celulares son las cositas de lado. La verdad es que los celulares son computadoras muy complejas y representan, por supuesto, que el centro del enfoque de todo lo que quiere hacer Apple dejando de lado que pues no se les olvida de vez en cuando nada más cada cinco años cambiar su Mac Pro o su iMac y esas cosas pero tengamos eso en mente porque si tú como empresa tienes más del 80% de tu dinero viniendo de un lugar ahí es donde tú te vas a enfocar digo les sorprende que el iPad lo cambien cada nada mientras que las MacBook ahí van <risa> Y es que esto es lo más cuestionable de todas las actividades y todo lo que nos ofrece Apple, porque todos sus dispositivos móviles tienen que hacer uso de la App Store para que tú consigas software que ejecutes sobre esos dispositivos. Esto es raro y es un gran cambio filosófico con el cómo compramos el software que usamos, porque se supone que la computadora es una computadora de propósito general. Antes de la vida del microchip, tú tenías dispositivos que se creaban para un uso, el controlador de presión de válvula X, en un cohete el sistema que por modos análogos conectaba el joystick de un avión con por allá el alerón. Cuando llegaron las computadoras al mundo, la gente comenzó a estandarizar todos estos sistemas para que tengan que pasar por una computadora y pues por consecuencia las computadoras que pues básicamente son calculadoras glorificadas por 10 mil millones. Ahora tienen que poder recibir casi que cualquier cosa y procesar esa información y devolverte algo más. Y entonces se inventan estas computadoras de propósito general con la mentalidad de que cualquier persona puede programar para cualquier computadora. Tanto así como este esta idea que tenemos, que es una buena idea. No dejemos de pensar así, por favor, aunque yo sé que hay gente que ya no lo tiene pendiente, pero de que si tú compras un coche, pues el coche es tuyo y tú podrías o deberías poderlo modificar para que haga lo que tú quieras que haga Si tú quieres comprar un coche para subirlo a tu habitación y que ese coche sea lo que caliente la estufa, puedes, pero créalo o no. Hay empresas que te dirían, hey, si tú haces eso con el coche, no lo estás manejando por la calle y si no lo estás manejando por la calle, entonces te vamos a quitar la garantía. <risa> Qué ejemplo tan burdo el de usar un coche como estufa, Stufa. se me ocurren sobre la marcha, perdón, sobre la marcha. Como sea, el punto aquí es que este cuento de que tú hagas uso de tu computadora para lo que quieras es algo que con el tiempo cambió. De hecho, Bill Gates entre millones de cosas que le trajo al mundo de la computación, Windows y Office y todo lo que quieran de Microsoft. También le trajo al mundo algo que no era tan presente cuando él no era parte del mundo de la computación. Bill Gates y la generación de programadores que rodeaba a Bill Gates fueron quienes se inventaron que el software se tenía que vender en cajitas. Antes de esto, básicamente te enviaban los códigos o se, compartía el código fuente para que tú lo instalaras en tu computadora para que lo hicieras funcionar a sus modos, mientras que Bill Gates lo que dijo es no, 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 no te preocupes, yo te hago el producto completo y tú solamente lo tienes que instalar. Hoy en día ya naturalizamos eso y normalizamos que hay instaladores, pero eso es un cambio tan drástico como el cuando se comenzó a vender agua en botellas de plástico que créanlo o no, no es tan viejo. A nuestros padres les tocó el conseguir el agua desde otros lugares y fuera de México hay lugares donde el agua llega solo abriendo la llave <risa> porque el agua hay lugares donde el agua de la llave es horrible, pero si lo piensan, el comprar el agua embotellada en botellas de plástico es horrible y lo hacemos porque a veces es el único modo de tener agua limpia en donde vives. Es impresionante. Pues lo mismo con el software. A veces no hay como poner el software en tu computadora o instalarlo. Cómo responsabilizarse sobre eso? Sí, sobre todo si tú como programador o programadora lo diseñas y lo vendes y luego acá papanatas a la hora de instalarlo, lo instalaré que te Entonces mejor hagamos un programita que lo instala chido y te lo vendo en una caja. Pero Steve Jobs agarró ese propósito de distribución y lo llevó al 10.000 cuando dijo hagamos una tienda, porque entonces ahora yo puedo verificar todo lo que se venda así lo haya hecho cualquier persona. Y ojo que esto no es una idea que se le ocurrió cuando llegó el iPhone. Si bien el iPhone lanzó sin tienda, porque se supone que no iba a tener aplicaciones, Steve Jobs hablaba desde el 83 de tener una tienda de aplicaciones. Y el motivo me parece muy válido. Lo que decían es entonces es que si tú comprabas música, por ejemplo, en viniles, ya medio sabías que querías. Y cuando llegabas a una tienda a ver viniles, igual ya había una persona que te guiaba y te decía güey, esta es está chido, este no está cool, este acaba de llegar como lo ves. Mientras que a la hora de comprar software, como que no sabes bien qué es y qué no es. y había clones por los miles, porque todo el mundo tenía acceso a todos los códigos fuentes de todo el mundo. Y entonces básicamente copiaban el software, hacían la versión 3 del software que hizo ya otra persona en otra universidad y pues funciona medianamente igual, solo que no sabes cuál es mejor o peor. Esta mentalidad justo del que cualquier persona pudiera desarrollar lo que quieran fue en parte lo que llevó a que la industria de los videojuegos se fuera la chingada en los ochentas, porque cualquier persona podía hacer un videojuego. Bueno, cualquier, persona. Y pues por ende, entonces hubo un literal crash, una caída de ventas horrible porque pues no había control de calidad. Y entonces tú no sabías cuál juego era el bueno y cuál no era el tan bueno. Y justo por eso, si lo recuerdan o si lo saben, los juegos de Nintendo traen un sello que dice Nintendo verificó que este juego es o sea bueno. Y entonces tú sabes que no es acá una barra basada que escribió el programador X en su casa, sino que es un juego que se desarrolló pues para que lo juegues igualito que Apple con la App Store e igualito que el vendedor de música en la tienda de viniles. Él dice yo ya lo escuché y te puedo decir que este es bueno. Ahora, ojo, hay una grabación muy bonita de Steve Jobs en el 83, hablando justo de el por qué debería de haber una App Store, aunque si bien no la mencionó con ese nombre en particular, donde él habla no solo de cómo la gente de la tienda prefiltra lo que vende o te puede recomendar de cosas, sino también de cómo la gente ya llegaba informada a la tienda, porque resulta que ya había podido escuchar la música antes, gracias a la tecnología de la radio. Es impresionante ver del cómo se formó Apple en general, porque creo que lo bonito, de las filosofías de Steve Jobs y sobre todo el cómo llevó a la empresa, es que Steve Jobs no venía del mundo de la tecnología. Él básicamente era el hippie fumamota que se le ocurrían 10 mil ideas y tenía a su amigo el nerd programador que se las aterrizaba y entonces podía discutir el qué se debería de hacer con el software, no alrededor de la tecnología que existe, sino alrededor de la como filosofía del consumo o los problemas que debería de solucionar, cosa que no siempre sucede. Hay un sinfín de empresas de tecnología que desarrollan una tecnología y luego se sientan a pensar bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Uy, un joystick que sopla para, arriba y entonces tú puedes sentir cosas. Hagamos un juego que tiene soplidos, no? Y es como es vas con la tecnología por delante? Pero bueno, Steve Jobs traía esta idea de que tú ya eras una persona conociente de la música a la hora de ir a comprar, porque podías tener una demo de la música en la radio. Entonces decía que debería de existir algún modo de poder vender software de tal modo que tú lo puedas usar. Y si te gusta, entonces luego lo puedes comprar. Pero para esto, entonces lo mejor que se podría hacer y de nuevo, ojo que esto lo discutí en el 83, es controlar el canal de distribución del software. Y decía en vez de poner todos esos bits en material plástico y enviárselo a la casa a todo el mundo, deberíamos enviarlo como por teléfono o algo así. Códigos, yo no sé, algún modo que vía remota usando las líneas telefónicas la gente pueda pues, tener acceso al software, cosa que de nuevo fue dicho en el 83. Y pues si bien esto no se vio reflejado en ninguna Mac que recuerde a la hora de vender el iPhone, sí salió con esta solución y eso, porque cuando salió el iPhone él lo presentó como un dispositivo que era una mezcla de varios otros dispositivos. Técnicamente el iPhone, a la hora del lanzamiento era un teléfono que también era un iPod para toda tu música y también era un dispositivo de navegación. Y la propuesta de Steve Jobs es tiene un navegador tan chingón, pero tan cool que puede ejecutar cualquier aplicación hecha para la web. Entonces cualquier persona puede desarrollar de cosas y la corre el navegador y no nos responsabilizamos por nada. Eso se le fue al culo. Luego, cuando mucha gente comenzó a preguntar el oye, oye, pero espera, yo quiero hacer mis propias aplicaciones. Y dado que Apple no tuvo una respuesta para eso, se inventaron del cómo hacerlo de modos extraoficiales, cosa que evidentemente a Apple le gustó. Y como ya había un proyecto interno por ahí de cómo se debería de tener una tienda y de cómo se debería de permitir que la gente haga uso de los como dotes programáticos del iPhone para que puedas hacer uso de las aplicaciones con todo el poder del teléfono a la mano. Entonces publicaron la famosísima App Store en el 2008 y la propuesta en el 2008 fue muy bonita porque lo que dijo Steve Jobs fue esto nos va a permitir que cualquier persona pueda vender sus cosas para tener aquí para ustedes, pero nosotros vamos a controlar todo lo que pase por el teléfono. Vamos a hospedar las aplicaciones para que no suceda que de puro chance alguien está lanzando una aplicación y uf, sea así toda súper famosa, exitosa, pero luego nadie la puede descargar porque la están hospedando por allá en servidores bien papita o algo que no funciona bien. Apple justo propone la App Store porque también dice va a haber gente que va a querer dar sus aplicaciones gratis. Entonces vamos a cobrar una cifra estándar para todo el mundo para que eso entonces permita que se paguen todos los servicios de operar y administrar la tienda y que de paso se puedan tener aplicaciones gratis porque esa gente que está vendiendo gratis, no paga comisión nunca por nada, pero pues aquí los ricachones que si sí reciben dinero, hey, ellos te subsidian como le ven y funcionó bien bonito. Aunque justo aquí es el momento donde se rompe la filosofía de que se supone que cualquier persona puede programar lo que quiera para los dispositivos de computación. Pero como es un celular, un pequeño producto en la cantidad de ofrecimientos que tiene Apple y además un dispositivo especializado, como que mucha gente se la pasó y le dijo a Steve Jobs. Va, está chido, no pasa nada, tú verifica todo y asegúrate que el celular siga siendo bonito porque más era muy único en su momento. Entonces muchas personas lo tomaron como el sí, es que hay que defender el iPhone. Y la verdad es que sí entiendo de nuevo el por qué Apple también diría es que no queremos que la gente haga cosas que le puedan hacer daño a tanto a sus clientes como al dispositivo con sus aplicaciones. Aunque del otro lado también. Si yo quiero comprar un coche para sobrecalentarlo porque quiero hacerlo, debería. Pero pues sí, Apple justo quiere que todas las aplicaciones que se usen en sus dispositivos hagan ver a Apple bien. Y eso entonces le trajo al mundo de la computadora algo que se ha vuelto medianamente tóxico, sobre todo desde el punto de vista del cómo consumimos la tecnología. Y ahora a veces no solo la tecnología, pero el cuento es este. Apple de cierto modo como que ya nos dice a nosotros quienes compramos sus dispositivos que nuestros gadgets o las cosas que adquirimos ya no son nuestras. Ellos deciden que se puede hacer y que no se puede hacer. Y cuando digo que deciden es que no solo es lo que puedes ejecutar en tu dispositivo de computación, sino que Apple, por ejemplo, tiene un control no fuerte, sino ultra rígido con lo que se puede hacer a nivel de reparos de los dispositivos también resulta que si tú quieres reparar computadoras y te quieres certificar para poder reparar computadoras Apple, tienes que seguir los lineamientos de Apple para poder reparar lo que sea que estés recibiendo. Uno de ellos siendo que tú no puedes, por ejemplo, mantener muchos dispositivos, así sea como piezas de repuesto. Si a ti te llega una computadora que tiene una pantalla rota, tienes que pedirle esa pantalla a Apple, más no reciclar una que ya esté en uso. Y de paso, cuando la pides obligatoriamente tienes que enviar, la rota para que ellos validen que sí la vas a cambiar. Hay un sinfín de historias de cómo Apple le ha metido la pata a un chingo de reparos, porque en últimas también dicen que es mejor que en vez de reparar tus dispositivos, simplemente los tires o te deshagas de ellos y ven por uno nuevo. Es más, venden garantías muy buenas para que si de puro chance tu dispositivo acaba con una pantalla rota o algo así que es pues medianamente reparable Si lo piensan, igual llévate uno nuevo y ya esto. Si lo llevamos a corazón dándole la razón a Apple por sus decisiones, podría ser considerado como una buena forma, de dar buen control de calidad, porque si siempre tienes dispositivos que están armados bien, si lo quieren ver así, entonces la calidad va a ser medianamente medible. Mientras que si permitimos que la gente los abra y los cierra y los ajuste y los desajuste, pues tenemos que controlar que esta gente se mantenga dentro del estándar y como eso es sumamente complejo, entonces mejor porque no nos la jugamos a simplemente reemplazar dispositivos y entonces no tenemos Frankenstein andando por ahí. Puede que haga sentido y bueno, como Apple nos está diciendo que no podemos reparar los dispositivos o esta limitando las libertades en esto del reparo, que de paso es todo un movimiento que se llama The Right to Repair. Hay gente que genuinamente le está peleando a las empresas grandes, el que si pueden tener el derecho a reparar sus dispositivos. Pues la otra cosa que nos está ofreciendo Apple acerca de la vida de los dispositivos es que ahora también los recicla. Así que si tú compras un teléfono con Apple y lo usaste por un rato, pues ya a la hora de que se dañe o que lo quieras reemplazar, ellos te dicen dámelo, yo te lo reciclo. Y tienen un programa que es genuinamente bueno de reciclaje, donde sacan todos los metales y todos los materiales y los usan luego para hacer los nuevos modelos que suena raro si lo piensan este es mi iPhone que usé por dos años se lo di a Apple, Apple lo desarmó revoloteó la gata y me lo volvió a vender con un nuevo sistema operativo <risa> bueno no es tan así pero si un poco de que raro el dispositivo nunca fue mío cómo fue eso, <risa> acerca de esto del movimiento de la gente que pide el derecho al reparo hay una serie de historias en particular que me resaltan a mí que en últimas dejan muy en claro el, lo rudo que es tratar de reparar un dispositivo de Apple, en YouTube muy famosa tecnología que puede que conozcan, que se llama Linux, que tiene un espacio que se llama Linux Tech Tips, quien en algún momento estaba reseñando una nueva iMac y justo en el proceso de desarmar la cosa que hace muy constantemente con las computadoras que recibe para reseñar, se le cayó la pantalla. entonces pues, bueno la volvió a armar y dijo yo la llevo con Apple pues para reparar, donde lo que quería era justo reparar su computadora. Apple le dice no te preocupes, Linux, todo bien, te la recibo, te doy una nueva. Pero él la quiso reparar. De hecho, supongo que parte del motivo por cual Linux se interesa por hacer estas cosas porque arma y desarma computadoras todo el día. No es tan necesario que le den a uno una computadora nueva por cualquier cosita. Cuando en últimas wey, solo cambia la pantalla y ya está y me la vuelvo a llevar todo tranqui y se topa en los inicios de un novelón que pues en últimas son como cuatro videos de YouTube y un chingo de contenido. Entonces vaya una a saber qué tal novelón o qué tal novelón a propósito, pero teorías conspiranoicas de YouTube de lado. La historia de Linus va así, la intenta reparar. Le dicen que no. Ahora, quien le dice que no es Apple, mismo. Y entonces él siendo un gran nerd de la computación dice, "Pues yo compro la pantalla y se la pongo y resulta que nadie la vende." Bueno, decidió buscar en foros para ver si alguien tenía una pantalla de iMac por ahí para podérsela poner y resulta que nadie las tiene. La pieza suelta no se tiene. Y la gente que está capacitada para poder hacer este tipo de reparos solo recibe la pieza nueva cuando envías la vieja, cosa que ya se había rechazado. En últimas, consigue un espacio de reparo que parece que sí le puede ofrecer la pieza y resulta que a la hora de quitar la pantalla también rompió algunos sellos de garantía, lo cual quiere decir que su tarjeta madre también está automáticamente invalidada. Momento en el cual entonces se desata este debate de si ya a la hora de cambiar una tarjeta madre y una pantalla no es genuinamente más barato hacer lo que dice Apple, tener una computadora nueva que comprar las piezas y ponerlas. Y resulta que no. Todavía aún en este momento de la historia publica Linus una lista de precios aproximados de pues, cuánto le vale a Apple hacer y vender estas piezas si fueran usadas y todavía hace más sentido reparar que cambiar. Pero bueno, el fin de todo este debate es que consigue un vendedor anónimo quien no da su nombre quien resulta tener una compu que había quedado por ahí abandonada y con eso cambian las piezas y las instala y funcionan. Pero deja en claro lo difícil que es arreglar una computadora del año con Apple cuando su filosofía es que nadie las debería de estar reparando. Y si la reparan, entonces vamos a poner estos límites muy estrictos de qué se puede reparar igual que la App Store. Entonces vean nomás todo lo que Apple controla acerca de nuestros dispositivos, el software que puedo ejecutar en el dispositivo, los gadgets, y aditamentos y cosas que van a funcionar con el dispositivo. Esos también se validan. Por supuesto que también controla el dónde se vende, pero también el quién y dónde lo reparan en caso de que les pase de cosas. Y si te quieres deshacer de él, también controlan eso, porque tienen sistemas para bloquear los teléfonos en caso de que sean robados o perdidos, que está bien, pero también de un poquito de o sea, Apple se fija hasta si lo pierdo. Wow. Y lo preocupante acá es justo eso, esa filosofía del consumo, el que si yo compré un teléfono, yo lo debería de poder usar hasta para poder descansar debajo de la mesa si quisiera. Me explico ajustarme a las reglas que me pone Apple acerca del cómo debería de poder usar mi teléfono. Pues también rompe un poquito mi libertad como su clienta y lo digo porque no sabría decir si basado en esto que se inventó Apple o si simplemente en el que pues esta es la época en la que vivimos y mucha gente decidió que esto se puede hacer. Esto no solo está sucediendo con Apple. Tesla, por ejemplo, es una empresa muy innovadora, muy cool, con un buen de bonitas ideas acerca de qué se debería de poder hacer con un coche que también adoptó todas estas prácticas acerca del a Quién le pertenece el coche que compras Tesla valida todos los usos de su coche para hasta que lo puedas prender. Y lo digo porque tú puedes comprar un coche con digamos que 16 opciones instaladas, pero si no se valida contra un servidor central de Tesla, no siempre se van a activar. Hay un caso en particular muy famoso donde un coche Tesla se vendió con la funcionalidad de piloto automático. No te puedes levantar las manos y él va por la autopista y se maneja solito, pero resulta que esa utilidad estaba activada para la venta del coche para que lo puedan mostrar en la agencia con todas las cosas posibles a la hora de venderlo. primer cliente lo siguió usando así tal cual. Luego lo revende este cliente y el segundo dueño va y lo activa contra el website de Tesla y resulta que como piloto automático no era algo que se había comprado originalmente en la agencia se lo desactivan. Imagínense eso, que no el Tesla ya lo había comprado a alguien y ya tenía eso puesto y ahora resulta que vía web se lo pueden quitar como si no fuera suficiente. Tesla también controla al granel. quién puede y quién no puede reparar los coches Tesla. De hecho, técnicamente nadie menos Tesla puede reparar un coche Tesla, cosa que yo creo que nadie está acostumbrado, acostumbrada a pensar. Digo, hace sentido si tú piensas que pues, son las personas que tienen el expertise y el cómo trabajar con los coches para que funcionen muy bien. Pero si tú quieres comprar un coche Tesla para usar, como cargador de tu laptop en tu cuarto deberías de poder hacerlo y ellos simplemente dicen no no a ver no los coches Tesla son para usar como coches güey coche como cargador estos son mis ejemplos de hecho, Tesla muy famosamente no da manuales de reparo, herramientas de diagnóstico, ni siquiera da soporte de apoyo por si tú quieres reparar algo ahí como en tu casa que igual y se pudo haber disparado porque llovió muy fuerte o algo así. Simplemente el coche necesita pequeño cambio de algún líquido fluido. Todo tiene que pasar por Tesla. Hay un youtuber muy famosón que se dedicó a documentar el cómo reparar los Tesla por fuera de Tesla y que ahora tiene una como tienda de reparo de Tesla completamente ilegal para que tú puedas llevarle su coche a él y él te pueda dar una opinión diferente de lo que Tesla opine de tu mismo coche que tú compraste, pero que técnicamente Tesla es lo que puedes hacer con él. Y bueno, Tesla es una empresa de tecnología. Ophelia, agárrate con el futuro. Acepta que las cosas en la tecnología tienen que ser así porque los dispositivos son muy complejos. Bueno, consideren ustedes que John Deere, la empresa que hace tractores o para la gente que siembra elotes en su jardín o algo así, también aplica este tipo de técnicas. De hecho, tú no puedes hacerle reparos ni servicios, ni cambios de aceite ni nada de los tractores sin pasar por John Deere, porque luego ellos verifican con el software del tractor o vía web. Si tú le metiste en mano a tu dispositivo, que tú compraste para tu uso. Digo, es una filosofía súper, súper cruel. De hecho, hace nada un gran escándalo porque Keurig, una empresa que hace cafeteras, la aplicó también, donde ellos comenzaron a usar cápsulas de café específicas de tamaño y forma que se validaban para asegurar que tú solo compraras café del lugar que las vende. Qué rudo pensar que ni una cafetera sea tuya cuando tú pagaste por tenerla. Y es que vaya, que tú dices, bueno, es que el iPhone me lo dan casi que gratis porque el dispositivo no es realmente mío. Estoy pagando como una renta mensual y pues bueno, Apple decide qué puede hacer con él, va, pero no son dispositivos baratos, los Tesla no son coches baratos, ni hablar de los tractores de John Deere con para que de repente nos digan, no solo me pagaste un dineral, sino que además no es tuyo de nuevo, quiero hablar de todo esto porque esto creo que es el tema que sale a luz cuando discutimos lo que está queriendo hacer Epic o lo que está sucediendo con Apple si Apple fuera una empresa muy muy buena con la gente que hace uso de sus servicios o con sus desarrolladores o la gente que usa sus plataformas, entonces siento que no habría tanto incentivo para hacer pues mamarracha como las que está haciendo de pica ahorita. Digo, uso la palabra mamarrachada, pero capaz sí es muy necesario hacer de esto cuando se trata de prácticas monopólicas o injustas. La verdad es que también hay que considerar los positivos que podrían salir emergentes de actividades así por parte de las empresas, porque también si una empresa se encarga de todo lo que sucede con el dispositivo, genera esto que se llama la economía circular. Apple busca o quiere estar lo suficientemente cerca a tener poco consumo de materiales a la hora de hacer sus dispositivos y el reciclar los dispositivos más mantenidos tener lo que se usa sobre el dispositivo bien controlado les ayuda a que no se consuma de más por el mero hecho de que el iPhone exista. O sea, no necesariamente es tan mala idea, pero si deja ahí el raro sentir de cosas, el considerar que la filosofía de la computación se desarrolló para que cada quien haga lo que quiera con su computadora. No son dispositivos de un uso. Los celulares son máquinas súper capaces, pero luego nos dicen no, pero bueno, solamente aquí donde hay como baranditas con plásticos para que no te pase nada y da un poco, de no, pero yo soy adulta, a lo mejor yo debería de poder hacer más. Por si no lo saben o no son parte de la industria, de la tecnología hay un movimiento inmenso de gente que está justo muy en contra de que te empaqueten el software y te digan esto es lo que es y tú no le puedes meter mano para absolutamente nada. Y vienes desde hace mucho tiempo. Se supone que las computadoras se desarrollaron para que tú programes y que la gente piense como programador o programadora, no para que te den un límite de 10 cosas que puedes hacer con este palito, porque entonces si no te vas a golpear, se llama el movimiento de código abierto donde básicamente no solo compartimos el software que desarrollamos, sino también el código fuente para que cualquier persona lo pueda modificar. Linux es quizás el espacio más conocido de esto, del código abierto, porque es todo un sistema operativo que funciona de modos tales que tú puedes modificar el sistema operativo si así te diera la gana, motivo por el cual existen como 200 sabores de Linux y pues cada cual puede hacer su copia y adaptarla a su gusto y es uno de los otros modos en los cuales funciona la computación. Y miren, trabajar software de modos abiertos, yo sé que suena como a súper anárquico y a demasiado libre, pero créanme que tiene un sinfín de beneficios. Pensemos no en software, sino por ejemplo en recetas de comida. Y resulta que existe esta receta del flan perfecto que estamos desarrollando en comunidad. Y podríamos comparar eso contra el flan instantáneo que nos venden en el supermercado en una cajita. El flan instantáneo lo pones en el micro con un poquito de agua y sale flan. Pero tú no sabes qué hay ahí adentro, ni cómo se formó, ni cómo llegó a ser lo que es. Capaz si tiene algún químico, algún ingrediente que no es tan bonito, y no es tan chido y alguien un día lo descubre. Los incentivos para que la empresa que hace ese flan automático salga a decir Ay ah, y metimos la pata son bajos. De hecho, es más propensa esa empresa a pagarle a la persona que descubrió el error y luego acá calladitos bajito la mano, este arreglarlo si es que lo arreglan. <risa> del otro lado, si tenemos la receta del flan perfecto y no la estamos compartiendo entre todos y todas, pues si sí, cualquier persona la puede modificar por su gusto, pero si hay un error, si hay algo ahí que podría ser potencialmente dañino o algo así, no hay como esconderlo. De hecho, tomando a corazón que la gente quiere tener un buen flan sobre la mesa, se van a incentivar a buscar los errores y eso es justo lo que pasa con el software libre. El software libre se rebota entre muchas personas, Personas y la gente se entera de las cosas más mínimas y pequeñas y está siempre al tanto de dónde están las fallas, las vulnerabilidades y se comparte así de rápido para reparar el software, porque se asume que lo importante no es que se consuma el software, sino que el software sea bueno. Y ojo, que eso no quiere decir que tú ya no puedes vender software y se acabó el dinero en la industria del software. No, tú de hecho puedes vender instalaciones, adaptaciones, modificar, puedes hacer todo tipo de trabajo de consultoría. Y sí podrías cobrarle a alguien por instalar un programa que es de código libre. Claro que existe una industria en un mundo donde el software, es completamente descontrolado, pero hay algo también hay que decir acerca de cómo una empresa te empaqueta las cositas y pues te lo da ahí para que tú lo uses de modos muy fáciles. Así que hay contras y beneficios en cada uno de los sistemas. El tema es que el iPhone y bueno, y el iPad para ese caso no te dejan elegir. Te dicen solo usando el sistema de Apple. Creo que ahí tenemos un problema. Hay un movimiento de gente que justo está tantito en contra de esto y publica el código de las aplicaciones que sube a la App Store, que es como un digamos que punto intermedio entre todo este mequetrefe de ideas y situaciones, pero en últimas no le levanta la culpa a Apple de que ellos igual te están diciendo es que es como lo queremos nosotros o no usas un iPhone. Pero bueno, de nuevo, no quiero hablar mal de Apple por principio. Tomemos en cuenta que soy muy fan de la empresa y que además han sido patrocinadores de este show en mi vida como youtuber, solo por dejarlo hayan dicho. Más bien, consideremos el estas son las cosas que suceden y quizás esto es lo que Epic está buscando hacer. Apple, por supuesto que ya le dijo a Epic wey ya nos dimos cuenta que tus ventas de Fortnite iban como embajadita y necesitabas de algún pequeño escándalo para pues, que la gente hablara otra vez acerca del juego para volver a hacer este juego súper hiper mega viral que era hace hace uno o dos años. Eso es posible, pero del otro lado también vale la pena platicar un poquito acerca de las prácticas monopólicas del uso de los dispositivos de Apple y de cómo llegamos acá, tanto para bien como para mal. Y digo para bien, porque no podemos dejar de lado tampoco esto que sucede cuando una empresa controla todo lo que se vende en su dispositivo. El ejemplo de Nintendo y de lo que pasó con el Atari ha de decirnos suficiente acerca de la diferencia entre permitir que cualquier persona haga lo que quiera a que alguien nos venda productos filtrados de calidad y garantizados a funcionar bien con los dispositivos. La demanda de Epic va justo contra Apple porque Apple controla todo lo que se sube a su App Store. En Google tú puedes publicar lo que quieras en la tienda de Google. Y si de puro chance quieres publicar algo que es tan volado que aún Google te dice güey eso en mi tienda no va literal, puedes distribuir el software de modos libres para instalarlo sin siquiera pasar por la tienda. Puedes hacer lo que quieras con tu Android. Y eso ha llevado entonces a que la gente haga todo tipo de copias, clones, aún hasta estafas de juegos ya conocidos o de software conocido, que no sabemos bien si al usar pues nos estará haciendo algún daño o robo o algo que no quisiéramos que suceda. Es bien divertido de ver los juegos clones que aparecen para Android que casi que nunca ves en Apple, porque Apple sí se asegura que las cosas que se suban a la tienda tampoco sean cosas que generalmente vayan en contra de esto, de las leyes de los derechos de autor. Pero bueno, y créanlo o no, si sí ha habido gente que ha programado aplicaciones que sobrecalientan tu teléfono tanto que lo derriten o lo dañan y a propósito un poquito a veces hasta para trolearte. Entonces que Apple tenga alguien ahí fijándose en que eso no suceda, le da un poquito de paz. Ahora de nuevo hay límites. No me acuerdo exactamente en qué aplicación era, pero recuerdo la historia de una aplicación de dibujo que creo que era para un iPad que quería que tú tuvieras acceso al canvas de dibujo siempre y que no tuvieras botones pisando el área de trabajo. Entonces alguien se le ocurrió que un bonito modo de permitir que tú puedas hacer clic sobre la pantalla y cambiar cosas era que le pasaras el dedo encima a la cámara y al tapar la cámara automáticamente lo detecta como si fuera un botón. Esto suena bien innovador y hasta cool de pensar es wow, no, Manches, encontré como colar un botón donde no había un botón. Del otro lado, esto quiere decir que mientras estás usando la aplicación, la cámara siempre tiene que estar prendida y qué miedo. No, 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 está prendida solamente para. Eh, cuando le piquen al botón, ¿no? Sí, claro, sí, claro, obvio, no, 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 no. No estás haciendo más con eso. No puedes confiar tanto en la gente, creo. Pero del otro lado, nuestras computadoras con Windows o nuestras computadoras de escritorio sí confían en la gente. Y entonces no más queda ahí la duda de ¿teníamos que ser así de controladores con los celulares y las iPads? Una cosa bonita que ha hecho Apple, gracias a que tiene control de todo el dispositivo, es que también se ha puesto de lado del de cliente a la hora de defender pues, nuestra propia seguridad. Aún en momentos muy controversiales, una situación en particular de uno de los asesinos en una balacera en San Bernardino, California, resulta que le encontraron un iPhone y pues evidentemente el FBI quería investigar si en ese celular tenía mensajes de texto, fotos o cosas que les pudieran llevar a investigar la balacera pues más a detalle. Así que se acercó con Apple y les dijo hey, puedes desbloquear ese teléfono que está con clave y pues queremos ver qué hay ahí adentro y Apple les dice no, no podemos y no lo vamos a hacer. Es el FBI diciéndole tenemos el teléfono de un asesino y queremos ver que en el teléfono lo desbloqueas y Apple diciendo no, porque sigue siendo un cliente de Apple y no le vamos a decir a los otros clientes que tenemos una llave secreta para abrir sus teléfonos cuando pues, nos dé la regalada gana. pues, que dejo a su imaginación el pensar si esa llave secreta existe o no? Lo más probable es que no, pero Apple nunca la quiso ni desarrollar, ni hacer, ni trabajar, ni publicar, solamente por defender sus principios de que la seguridad del cliente de Apple viene primero. Me parece muy bonito, pero eso solo se puede hacer si tú tienes control total del dispositivo. El tema es que tú como empresa ganas mucho o pierdes mucho según cuánto control tengas acerca de lo que se puede hacer con tus dispositivos. Digo, esta filosofía de que las cosas tienen que estar prepensadas y digeridas para quien consume el dispositivo, pues a muchas personas no le checa de bonito. De hecho, muchas personas defienden su adultez y dicen yo pase lo que quiera con las cosas que yo compro, que es verdad. Del otro lado, hay gente que se le facilita que les digan las cosas son así y ya. Así que este debate de lo que permite Apple y lo que no permite Apple, creo que es justo eso, un debate y siento que si bien Epic le funciona ahorita tener esta prensa extra y que la gente hable de Fortnite, también en últimas está haciendo algo que no es tan malvado de decirle al grandote ¡hey! danos un poquito más de acceso a esto que tienes tú, porque se admito que da un poquito de raro pensar que nuestros dispositivos son mucho más poderosos, pero que Apple nos da un campo limitado para trabajar a la hora del que se puede hacer sobre esos dispositivos. Y también da un poquito de raro el pensar que solo hay una tienda y que esa tienda es monopólica. Y también considerando que ellos se llevan un porcentaje de lo que se venda en las aplicaciones que ya te vendieron en últimas sí das un poco de wow. O sea, no solo la aplicación para la lectura de las revistas, sino las revistas si ahora también son negocios de Apple, wow, <risa> pero mucho de eso como cliente, sí lo ves. Yo sé que en la App Store a veces te topas con cosas que dices, Uy, esto sí es como de muy baja calidad, pero aún así eso pasó por un proceso de revisión y es que consideren que el futuro lleva a que las empresas de tecnología sean dueñas de cada ecosistema. En China hay una aplicación que es la aplicación mama de las aplicaciones, se llama WeChat. Puede que la conozcan, que funciona dos, dos aquí en México, en Estados Unidos, están en proceso de prohibirla por esto de la pelea de trabajo con China, pero allá puedes no solo hablar con tus amigos o amigas vía el chat, sino que también puedes contratar servicios, comprar cosas, hacer reservas en restaurantes, subir fotos a tus redes sociales. Puedes pagarle cosas a la gente, puedes hacer uso de servicios de comunicación, hacer login a una cantidad ridícula de lugares. De hecho, hay restaurantes donde llegas y con mostrar tu teléfono desde el WeChat, el restaurante se entera que tú estás ahí y te ponen la fila de espera. Y luego sobre eso puedes opinar acerca del restaurante en WeChat mismo sin salir de la aplicación. Es un ecosistema violentamente grande que funciona muy bien y nos dice un poquito acerca de lo que podría ser el futuro de los ecosistemas de desarrollo y uso. Capaz y WeChat ya no es una aplicación, sino es un sistema operativo social, porque necesitas pasar de ahí para entrar a la nueva forma de llevarnos con otros seres humanos. O sea, y si quieren compararlo contra algo que conocemos más en Latinoamérica, piensen nomás en la cantidad de cosas que podemos hacer en Facebook. Puedes vender cosas, comprar cosas, platicar con tus amigos, dejar reseñas en restaurantes, hacer reservas en restaurantes y demás. De hecho, hay un sinfín de lugares en el mundo, donde no hay buen Internet y Mark Zuckerberg se ha encargado de llevarles este servicio que se llama Internet.org, que es acceso al Internet a sitios controlados por Facebook vía la aplicación de Facebook. Y resulta para la sorpresa de absolutamente nadie que la gente en estos países cuenta o habla del Internet como si fuera solo Facebook. Para estas personas, Facebook es el Internet y dejo esto nomás a consideración de todo lo que puede crecer el servicio de Apple. Si se le sigue dando cuerda para que sea básicamente el hogar de todos los servicios de todo lo que se vende, todo lo que suceda dentro de los dispositivos de Apple. Esto según su visión de la vida y de la tecnología y de la facilidad de uso de las cosas y del acceso puede ser muy bueno o muy malo. Y por eso quise traerlo a este canal para dialogarlo, porque es posible que nos beneficie, que nos controlen todo eso o es posible que sea detrimental y dañino y que no nos guste que nos controlen todo eso. Y me gustaría preguntarles a ustedes. Yo creo que lo que está haciendo Epic es bueno desde el punto de vista de pues, tener al gigante así como observado y también es bueno desde el punto de vista que nos pone a hablar de este tema. Pero al otro lado no me sorprendería si no logran hacer absolutamente nada y luego simplemente dicen bueno, si vamos a hacer lo que Apple nos pidió que hiciéramos chingatomar. <risa> ¿Cómo lo ven ustedes? Yo de nuevo soy fan y usuario de Apple. Ténganlo presente en su corazón, porque si no, este video no haría mucho sentido. Pero también me queda claro que las reglas injustas y que las injusticias de la vida en general se tienen que poner a la prueba y se debe de poder protestar contra eso. Así que es todo un tema interesante, pero bueno, déjenmelo saber aquí en los comentarios y cómo se sienten en general con las tecnologías y a dónde vamos. Mera curiosidad. De resto, ya saben cómo es. Esta vida es chida porque es una vida diversa, llena de gente diversa, con ideas diversas, haciendo cosas diversas en combinaciones diversas. Diversas, con comida diversa, usando dispositivos diversos. Me no entienden y me gusta mucho que este canal lo celebre, porque si no, la verdad es que le quitamos color a la vida y a luz de eso, me gustaría invitarles a que si ustedes conocen de una persona diversa en la vida, porque no le dejan un mensajito de amor o cariño, algo de apreciación. Así sea un like en su página de Facebook o en su último post o algo así. No saben lo lejos que va a llegar ese mensaje. Y si de puro chance usted no se le ocurre a nadie diverso en la vida a quien escribirle o dejarle un mensajito de cariño, es muy probable que la persona diversa sea usted, en cuyo caso te lo digo yo a ti. Es una persona bien cool el mero hecho de que seas una persona de la diversidad en este mundo es chido. Gracias por venir a ver mis videos. Te quiero un chingo y nos vemos en el próximo o si no en redes sociales. Mm, Llévate un besito diverso.